0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Arslan Bulut Kırım modeli Türksüzleştirme operasyonu Rusya önce Ukrayna devletinin egemenliğinde bulunan ama nüfus olarak Rusların çoğunlukta olduğu Kırım'ı işgal etti. Şimdi de Kırım'ın kuzeyinde ve doğusunda bulunan toprakları Rus nüfusu korumak gerekçesiyle işgal etmeye çalışıyor. Kırım, Türklerin öz vatanı iken nasıl olduğu da nüfus olarak Ruslaştırıldı. Bugün Türkiye'nin nüfus yapısının değiştirilmesi projesiyle Kırım'ın türksüzleştirilmesi arasında bir benzerlik kurulabilir mi? Hilmi Özden konuyu Türkiye'yi türksüzleştirmenin basit denklemi başlığı altında inceledi. Ruslar Kırım limanlarını 1777 yılında işgal ettiklerinde Kırım halkı kitleler halinde Osmanlı ülkesine göç etmek zorunda kaldı. Ruslar bu tarihlerde nüfusu 500 bin olan Kırım'a 75 bin kişilik bir Rus göçmen kitlesi getirip yerleştirdi. Kırım'daki kolonileştirme yani Ruslaştırma programı ağır gidince General Potemkin dışarıdan da yabancı nüfus getirmeye başladı. 1784-1787 tarihleri arasında Avrupa'dan gelen kolonistler özellikle Alman köylüler bu yerlere iskan edildi. Kırımlılara da Orenburg vilayetine yani bugünkü Rusya'nın Volga bölgesine göç etmeleri teklif edildi. Bu Kırım'ı Türklerden temizlemek demekti. Yıllar ilerledikçe Kırım'da yabancı unsurlar Türklerin azınlığa düşmesine sebep oldu. Binlerce yıllık Türk yurdu olan Kırım Stalin tarafından 18 Mayıs 1944 sürgünün sonucu topyekün Türksüzleştirildi. Kuruşçev döneminden günümüze kadar çok az sayıda Kırım Türk'ü sürgün yerlerinden öz vatanları Kırım'a dönebildi. Bugün 85 milyon nüfuslu Türkiye'ye önce geçici sığınmacı diye alınan, daha sonra kalıcı iskan ve vatandaşlık verilen ve verilmeye devam edilen Orta Doğu, Afrika, Afganistan ve diğer kültürel farklılığı çeşitli halkların nüfusu her geçen gün artırılmaktadır. Parayla Türk vatandaşlığı satılmaktadır geçmişte kırım üzerinde oynanan oyun şimdi Türkiye nüfusuna oranlandığında Türkiye'nin dönüşüm ve değişimine yol açması için yerleştirilen yabancı nüfus 12 milyon 350 bine karşılık gelmektedir Türkiye'nin bugünkü nüfusu 85 milyondur 85 milyon çarpı 75 bin bölü 500 bin eşittir 12 milyon 350 bin rakamına ulaşılır yani Türkiye'nin Türksüzleştirilmesi operasyonu için kırım modeline göre başlangıç olarak, 12 milyon 350 bin yabancı gerekiyor. Böylece yabancı iskanı ve vatandaşlık satışıyla başlatılan operasyonla Kırım'ın ve diğer Türk yurtlarının başına gelenler benzer bir şekilde Türkiye'de yaşatılmak istenecektir. Bugün nasıl Kırım hakkında Kırım Türkleri değil, Ukrayna ve Rusya tartışıyorsa, önümüzdeki 50 yılda Türkiye üzerine Türkler değil, İngiltere, ABD, Rusya, İsrail, Fransa, Almanya, Çin ve diğer emperyalistler söz sahibi olsun istenmektedir. Hilmi Özden incelemenin sonunda bu denklemle Türkiye'yi Türksüzleştirmek isteyenlerin asla başarılı olamayacağını, çünkü milletin buna engel olacağını belirtti. Kırım'ın Türksüzleştirilmesi Rusların askeri işgali sayesinde mümkün olabildi. Türkiye ise askeri olarak işgal edilmediği halde kendi yönetimi eliyle Türksüzleştirilme operasyonuyla karşı karşıyadır. Tabi Suriyeliler ve Afganlar bunun için yetmez ama Pakistanlılar ve Afrikalılar da sıradadır. Halk sesini çıkarmazsa bugün Kilise'de yaşanan durum bütün Türkiye'de yaşanabilir. Denilebilir ki millet hayat pahalılığından perişan ama sen Kırım'ın Türklerin elinden nasıl alındığına dikkat çeken bir incelemeyi paylaşıyorsun. Soruyorum, Türkiye gibi her türlü doğal zenginliğe sahip bir ülkenin ekonomik kriz üzerine kriz yaşaması akla mantığa uygun mudur? Türkiye, kendi nüfusunun dışında bütün dünyayı besleyecek kadar verimli topraklara ve iklime sahiptir. Öyleyse ekonomik krizlerin, devletin ve milletin kaynaklarının çarçur edilmesinin ve yağmalanmasının ayrıca yeni anayasanın asıl hedefi de Türkiye'yi türksüzleştirmektir. Millet, türksüzleştirme operasyonu sırasında sadece geçim kaygısına düşsün diye. Arslan Bulut Barış Terkoğlu Genelkurmay Başkanı'na kişiye özel mektup Her şey başka türlü olabilir miydi? Elbette ama başka şartlar altında Sami Menteş'le birlikte hazırladığımız Size Yalan Söylediler kitabı Geçen 28 Şubat'ta çıktı Kitabın ardından davadaki hukuksuzluklar Daha da konuşulur oldu İşte tam da bu noktada Cezaevinden bir mektup aldım Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın imzasını taşıyor Konusu kitaptaki bir detaya dayanıyor. Teamüllere aykırı olarak 2013 yılında Genelkurmay Adli Müşavirliğine getirilen Muharrem Köse'nin 28 Şubat davasına nasıl yön verdiğini kitapta anlattık. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ gerekçesiyle hüküm giyen Köse, kumpas davalarının Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ayağı gibiydi. İşte Çetin Doğan kitaptan sonra bugüne kadar paylaşmadığı bir detayı mektupta anlatıyordu. Kitabınızda yer alan anekdot bana 2013 yılında Sincan cezaevindeyken el yazısıyla dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Sayın Yaşar Güler'e yazdığım kişiye özel mektubu anımsattı. Güler'in bugün Genelkurmay Başkanı olması mektubu daha ilginç kılıyordu. Mektubun içeriğinde Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin savcı bilgiliyle işbirliği yaptığını, bazı belgelerin tahrif edildiğini belgelerle kanıtlayarak durumu doğrudan incelemesini rica etmiştim. Peki mektubun akıbeti? Doğan şöyle yanıt vermiş. Kısa bir süre sonra mektubu götüren avukat Genelkurmay Adli Müşavirlik'ten aranarak görüşme talep edilmişse de sonradan görüşmeden imtina ediliyor. Peki Doğan'ın güleri ilettiği o mektupta ne yazıyordu? Neyse ki örneği bir yerlerde saklanmıştı. 30 Aralık 2013 tarihli mektup Değerli Paşa Kardeşim hitabıyla başlıyor ardından bir sitem içeriyordu. Yüzlerce muvazzaf ve emekli Türk subaylarının yargılandığı Yüce Türk yargısının düştüğü halleri gördükçe İş adaleti intikal etti, biz müdahil olmayalım söylemine hala sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyleyenlere söz bulmakta zorlanıyorum. Bununla beraber hukukun hiç geçerli olmadığı görülen siyasi davalar ve davalarla araya mesafe koyup tarafsızlığını ilan eden kurum ve kişilerden bir beklenti içerisinde olmadığımı özellikle belirtmek isterim. Çetin Doğan emekli bir orgeneral değil sıradan bir vatandaş olarak yazdığını söylediği mektupta Yaşar Güler'e Genelkurmay Adli Müşavirliğinin kuşkulu durumunu aktarmış. Meselenin hassasiyeti sebebiyle kuruma değil kişiye özel mektup yazdığını söyleyen Doğan'ın satırlarının sonunda şöyle bir not var. Yarın parmaklıklar ardında 5. yılbaşını kutlayacağım. Doğrusu bu bana şaka gibi geliyor. Umarım yurtseverlerin yakılarak tüketilen ömürleri ülkemizi aydınlık yarınlara taşır. Doğan mektubu ekinde 11 sayfalık bir de bilgi notu hazırlamış. Bu bilgi notunda 28 Şubat davasına konu olan dijital belgelerdeki sahtelikleri anlatırken Genelkurmay adli müşavirliğinin bunun açığa çıkmaması için nasıl çabaladığına örneklerle yer vermiş. Bugünkü Genelkurmay Başkanı'na 17-25 Aralık'ın hemen ardından yazılan mektuptaki ipin ucu çekilseydi belki de 15 Temmuz hiç olmayacaktı. Zira darbe girişimine giden süreçte Genelkurmay'daki aynı ekip benzer bir şey yaptı. Kumpas davalarda sanıklar aleyhine nasıl çalıştıysa TSK'daki FETÖ'cülerin soruşturmalarında bu kez şüpheleri korudu. Sadece güler değil kitapta müyesser yıldızdan aktardığımız bir bölüm de var. 2015 yılının sonbahar aylarında Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı iken GATA'ya gitti. Hastanede tedavi gören komutanları ziyareti sırasında 28 Şubat davasının sanıklarından biriyle karşılaştı. Sanık komutan davadaki hukuksuzlukları yaşananları Hulusi Akar anlattı. Bununla da kalmadı genelkurmaydan savcılığa ve mahkemeye yanlış bilgi ve belgeler gönderildiğini söyledi. Komutanın anlattıkları karşısında Hulusi Akar davayı iyi bilen birisinin genelkurmaya gelip kendisini bilgilendirmesini istedi. Davanın sanıklarından olan komutan da bir avukatın ismini verdi. Avukatın karargah ziyareti orada Akar'la görüşmeyi beklerken FETÖ'den tutuklanan Muharrem Köse'nin de aralarında bulunduğu askerlerce karşılanması ve en nihayetinde Akar'la 17 dakikalık görüşmenin sonucu yer alıyor. Avukat Akar'a TSK içinde FETÖ'nün takibini sağlayacak ipuçlarını davadaki sahte belgeler üzerinden anlatıyor. Gel gelelim o taleplerde karşılıksız çıkıyor. İster 28 Şubat davası... İsterse Gezi ya da diğerleri. FETÖ'nün iktidarla hesaplaşma dosyaları birer birer kapatılırken bu davalar sürdürüldü. Halen hapiste olan Çetin Doğan'ın yıllar sonra ortaya çıkan mektubu gösteriyor ki aynı menzile yürümek yerine kumpas davalarının ipucu takip edilseydi ne 15 Temmuz ne devamı yaşanacaktı. Birileri bu sonucu belki de bile isteye bütün ülkeye yaşattı. Yol gösteren Doğan gibi askerlerse halen hapiste. Dünün öyküsünü bugün okuyoruz ya, belki yarında bugüne bakacak yaşadığımız gibi değilmiş diyeceğiz. Barış Terkoğlu. Fatih Altaylı. Almanya'dan zengin miyiz? Kıymayın o pislere. Eski İstanbul Atatürk Havalimanı ihaleye çıkarıldı. Millet bahçesine dönüştürülecek. Yazık. Yazık ama emir demiri çoktan kesti. Bu seferki yazığın nedeni başka. Umarım millet bahçesine dönüştürme sırasında ucuna bir hastane yaparak birini zaten kullanılmaz hale getirdikleri pisleri tamamen ortadan kaldırmazlar. Çünkü o pisler kolay kolay yapılmıyor, ucuza yapılmıyor ve gün gelir Allah göstermesin gerekli olabilir. Aklı başında hiçbir ülke, hiçbir devlet bir havalimanını kapatsa da oranın pistlerini yok etmiyor. En güzel örnekse Almanya'nın Berlin kentindeki Tempelhof havalimanı. Tempelhof 1923 yılında Almanya'nın ilk havalimanlarından biri olarak yapılmış. Hitler döneminde altın çağını yaşamış. Tegel'in devreye girmesinden sonra gözden düşmüş. Türkiye'de de örneklerini gördüğümüz İkinci Dünya Savaşı öncesi Alman mimarisinin özelliklerini taşıyan ve bana göre şahane bir havalimanıydı. Biri 2.1, diğeri 1.84 kilometrelik iki pisti çok kullanışlı bir terminal binası vardı. Son yıllarında sadece küçük havayolu şirketlerinin ve özel uçakların kullandığı bir havalimanına dönüşmüştü. Benim açımdan önemi ise terminal binası içinde Avrupa'daki en güzel oyuncak tren mağazalarından birine sahip olmasıydı. Berlin kenti 2008'de havalimanının kapatılmasına karar verdi. Bayağı bir gürültü çıktı. Kapatılmasın diyenler yüz binlerce imza topladılar. Sonra da bir referandum yapılarak Templehof'un bir kamusal rekreasyon alanı, konser ve gösteri parkı olmasına karar verildi. Terminal binası ise sergi alanı olarak kullanılacaktı. 2015 yılındaki mülteci krizi sırasında ise eski terminalin acil mülteci barınağı olarak düzenlenmesi ve 2000 mülteciye ev sahipliği yapması gündeme geldi. Şimdi Tempelhof bir park özellikle hafta sonları hayli kalabalık bir Berlin'in nüfusu ağırlıyor. Millet eğleniyor, spor yapıyor, piknik yapıyor. Peki Tempelhof'un iki büyük pisti, yan yolları ne oldu? Hiçbir şey olmadı, aynen korunuyor. Tek bir santimini bile kırmadılar, yıkmadılar, ucuna hastane veya bir bina yapmadılar, terminal binalarını yıkıp dökmediler. Niye peki? Almanya fakir bir ülke mi? Değil elbette. Avrupa'nın en zengin ülkesi. Dünyanın keyfi en yerinde ülkesi. Her yıl verdiği bütçe fazlasıyla 10 temple of yapabilir. Yap işlet devlet demeden, yabancılara milyarlarca dolar borçlanmadan kendi kaynaklarıyla. Ama Almanya akıllı. Bir havalimanının ve tabi pistlerin önemini biliyor. Belki bir daha o pistlere hiç gerek olmayacak. Belki de bir an gelecek o pistler hayati önem kazanacak. Almanya da bilmiyor ama şunu biliyor. Onları yıkacak, ortadan kaldıracak kadar zengin değiller. O yüzden kilometre karelerce araziyi park yapsa da pisleri koruyor. Biliyor ki o pisler kimsenin bir tarafına batmıyor. 7 günlük tutturma Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıvanç da açıklamış. Kamu özel işbirliği metoduyla yapılan yol ve köprülerde bayramda verilen garanti sayılarına ulaşıldı. Çok güldüm. Bunu anlamak için bayramı görmesine gerek yoktu. Daha o yolların ve köprülerin temeli atılmadan, ihalesi yapılmadan bu köşede verdiğiniz garantiler belki sadece bayramlarda tutar diye yazmıştık. Bunu görmek için çok zeki olmaya, çok hesap bilmeye, ağır fizibiliteler yapmaya gerek yoktu. Bir nebze izan, bir katre akıl yeterdi. Şimdi bize bayram müjdesi gibi sayı tuttu deniyor. Şahane. Verdiğiniz garanti yılda 3 Ramazan bayramı günü, 4 Kurban bayramı günü tuttu diyelim. Geri kalan 358 gün ne olacak? O günlerde neyi tutturacağız? Sayın Valim olmadı bu iş. Nesin Vakfı nedir bilir misiniz? Yazar Aziz Nesin'in 50 yıl önce gariban çocukları, dezavantajlı çevrelerin evlatları iyi eğitim olmaklarına sahip olabilsinler diye kurulmuş bir vakıf. Fakir fukara çocuklarını eğitim ve eğitimleri sırasında barınma imkanları sunan bir hayır kurumu. Aziz Bey zengin bir adam değildi ama yazarlıktan elde ettiği geliri kendi çocuklarına değil fakir fukara çocuklarına bağışlamıştı. Çatalca'daki vakıf daha sonra Aziz Nesin'in oğlunun girişimleriyle bir de İzmir yakınlarında matematik köyü kurmuş ve burada Türk gençlerinin en başarısız olduğu alan olan matematik konusunda ek eğitim vermeye başlamıştı. Bir yolsuzluğu olmayan çocuk tacizleriyle anılmayan bir vakıftı. Şimdi sadece ve sadece iyilik yapan bu vakfın banka hesapları bloke edilmiş. Gerekçe ise vakfın Facebook hesabından yurttaşlardan destek istemiş. Valilik izni olmadan para toplamak suçuyla karşı karşıya kalmış. Olacak iş mi bu? Eğer gerçekten yasa dışı bir yardım toplanmışsa bunu tespit edersin, bir yolsuzluk, bir usulsüzlük varsa dava açarsın. Gerekirse ceza kesersin, usulsüz toplanan parayı bloke edersin ya da yargı kararı ile el koyarsın. Ama çocuklara iyilik yapmaktan başka hiçbir şeyle gündeme gelmemiş bir vakfın tüm gelirlerini ve varlığını bloke ederek can damarlarını nasıl kesersin? Üstelik de bunun bir tarikatın İsmaila Ağa cemaatinin zoruyla yapıldığı algısını nasıl yaratırsın? Sayın Ali Yerlikaya, ben sizi hep makul, düzgün, bu zamanda mümkün olduğunca adil davranmaya çalışan biri olarak gördüm. Böyle bir şeyi nasıl yaptınız, nasıl izin verdiniz? En azından gariban çocuklarına ayıp olmadı mı? Ecdadına bunu yapan, sorarsan Ayasofya Camii olmalıydı. İstanbul'un fethinin sembolüydü, kılıç hakkıydı, müze haline getirilmesi ecdada saygısızlıktı. Biz Fatih'in torunlarıydık. Ulan eskiden Atatürk mezardan çıksa alayınız kaçacak yer ararsınız derdik ya. Şimdi siz asıl Fatih Sultan Mehmet'ten korkun. Yemin ederim yarın mezardan kalksa alayınızı sopayla değil elde kılıçla kovalar, kılıç hakkı neymiş görürsünüz. ''Ecdat'' dediğiniz adamların kanla aldığı, akılla koruduğu Ayasofya'yı birkaç sene içinde yıkmak mı istiyorsunuz anlamadım. Sözde bu kadar değer verdiğiniz, sözde bu kadar önemsediğiniz bir esere, bir camiye, tez zamanda bu kadar kötülük yapmak için nasıl bir aileden, nasıl terbiyeden, nasıl bir kültürden geliyorsunuz Allah aşkına? ''Ulan kutsal'' dediğiniz caminin bin yıllık kapısını kemirdiniz, tarihin canını okudunuz.'' Yetmedi, ecdat eseri üzeri dualarla süslü tarihi su haznesinin kapağını kırdınız. Yetmedi, tarihi haznenin içine kokuşmuş ayakkabılarınızı tıktınız. Bunlar gördüklerimiz, ortaya çıkanlar. Kim bilir görmediğimiz daha ne zararlar verdiniz. Siz sözde çok değer verdiğiniz ecdadın hatırasına bunları yapıyorsanız, başkalarına neler yaparsınız Allah bilir. Suç isnadı, ceza icadı. Pegasus çalışanı birkaç densizin Müslümanlar açısından özel bir günde sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf ve üzerine yazdıkları saçmalıkları savunacak halim yok. Gereksiz bir densizlik. İnançta inançsızlıkta karşılıklı saygı gerektiren bir durum. Ancak anayasasında layık olarak tanımlanan bir ülkede bu densizliğin hapiste cezalandırılmaya kalkışılması çok da kabul edilebilir bir şey değil. Siz eğer olmayan suçlara suç icat etmeye, icat etmeye başladığınız suçlara da ceza icat etmeye başlarsanız o işin sonu iyi bitmez. Siz yine bildiğinizi okursunuz ama ben yine de söylemiş olayım. Ne zaman adam oluruz? Doğrumuz mekana göre değişmediği zaman. Fatih Altaylı Kayaksoy'la sesli köşe devam ediyor. Mehmet Ali Güller, AKP'nin sığınmacıları kullanma planı. Adım adım nüfusun %10'una ulaşmış sığınmacı sayısının er geç büyük probleme dönüşeceğini Erdoğan görmüyor muydu? Görmemesi mümkün değil. Peki bu riski neden aldı? Yanıtı, Dünkü BOP Başkanlığı göreviyle bugünkü 13 yerel mecliste işbirliği içinde Suriyelileri bölgeye yerleştirme planının bütününde anlatalım. Türkiye'yi genişletme hayali ABD'nin BOP planının Irak ayağındaki hedefi bu ülkeyi 3 parçaya bölmekti. Kuzeyde Kürtlere, ortada Sünni Araplara, güneyde Şii Araplara devletçik inşa etmekti. ABD'nin Suriye hedefi de bu ülkeyi 4 parçaya bölmekti. Kuzeyde Kürtlere, batıda Nusayrilere, doğuda ve ortada Sünnilere, güneyde de Dürzilere devletçik vermekte. Sonra Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki devletçikler birleşecek ve Doğu Akdeniz'e bağlanan bir Kürdistan inşa olacaktı. Suriye'nin orta ve doğu bölgesindeki Sünni devletçiyi de Irak'ın ortasındaki Sünni devletçiyle ile birleşecekti. Arap ve Fars faktörüne karşı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürdistan'ın en azından bir süreliğine Türkiye'nin himayesinde olması da ara plandı. Bu ara plan Erdoğan'ın da işine geliyordu. Böylece Türkiye'yi Kürtlerle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine genişletebileceğini düşünüyordu. Hatta Erdoğan açısından işler iyi giderse ara plan ana plan bile olabilirdi. İşte içerideki Kürt açılımı da bu dış politikanın gereğiydi. Iraklılar da direndi Suriyeliler de. İran etkisini artırıyor, Rusya sahaya inmeye hazırlanıyordu. Üstelik Amerikan hegemonyası da zayıflıyordu. Sonuçta ABD-İsrail-İngiltere projesi Orta Doğu'da hayata geçemedi. Kuşkusuz büyük tahribat oluşturdu, oluşturmayı da sürdürüyor. İçerde rejim yıkan ama yerine yenisini inşa etmekte zorlanan Erdoğan'ın bir fetih tarihi yazabilmeye ihtiyacı vardı. Yeni tabloyu göz önünde bulundurarak hedefini Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin himayesinde bir ÖSO devletçiyi inşa etmeye çevirdi. İşte Suriyeli sığınmacılar o inşanın tuğlaları olacaktı. Lozan hezimettir dedikleri halde misak-ı yapmaları da bu hedefin gereğiydi. ÖSO gruplarını çeşitli bölgelerde iktidar odağı haline getirmeye çalıştılar. İktidar olunan yerlerde yerel meclisler kurdular. Ardından Türkiye'nin denetiminde 2017 yılında 425 üyeli bir genel meclis kurdular. O meclisin içinden de Milli Kurtuluş Hükümeti çıkardılar. Erdoğan 2019'da New York Times'a yazdığı Türkiye Suriye'de işi halleder başlıklı makalesinde yerel meclisler planını ortaya koyuyor ve bu yerel meclislere danışmanlık vereceklerini belirtiyordu. Yani Erdoğan ABD'ye Suriye'nin bir bölümünde mandatör olmak istediğini söylüyordu. Geldik 2022'ye. Ne diyor şu anda Erdoğan? 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşü için Azaz, Cerablus, Elbab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 bölgede yerel meclislerle çalışıyoruz. Görüldüğü gibi Erdoğan'ın açıkladığı proje Türkiye'deki sığınmacıları vatanlarına kavuşturma projesi değil, Onların bir bölümünü kendi fetih planında kullanma projesidir. O nedenle Şam-Esad karşıtlarını sürdürüyor, o nedenle Şam'daki meclise karşı kurdukları yerel meclislerle çalışıyor. Dolayısıyla kamuoyu Suriyelileri değil, AKP'nin işte bu Suriye politikasını masaya yatırmalıdır. Çünkü Türkiye'nin asıl sorunu sığmacı sorunu değil, sığmacı sorunu doğuran AKP dış politikası sorunudur. Ve AKP'nin yukarıda özetlediğim fetih planı nedeniyle sığınmacıları gönderebilmenin yolu da AKP'yi göndermekten geçmektedir. Mehmet Ali Güller Mehmet Tezkan Amsterdam'daki marketten canlı yayın Zırr telefon Alo dememe kalmadan karşıdaki ses hemen A haberi aç kaçırma dedi kapattı. Kumandanın düğmesine bastım A Haber Amsterdam'dan canlı yayında. Ekrana yapıştım. A Haber muhabiri bir marketten canlı yayında et, süt, yumurta, sebze fiyatlarının nasıl arttığını anlatıyor. Kamera marketin içinde fır dönüyor. Duvarda koskoca Mevlana yazıyordu. Demek ki marketin ismi bu. Market bizden. En çok peynir fiyatı artmış. Geçen yıl böyle değildi. Bu yıl her şey pahalandı diyor muhabir. Hollandalılar çok şikayetçiymiş. Adamların haline üzüldüm. Hollanda'da 500 bine yakın Türk yaşıyor. Onların da haline üzüldüm. Gurbet elde enflasyonla boğuş. Ahber marketten canlı yayın yaptığına göre Hollanda'da da enflasyon patladı herhalde dedim. Hakikaten patlamış. Yıllık %9.8 9.8'de 46 yılın rekorunu kırmış. 1976 yılında enflasyon %9.7 imiş. Adamlar çift haneli enflasyon nedir bilmiyorlar. Bizde tek haneli enflasyonu pek hatırlamıyoruz. A haber sayesinde Amsterdam'daki sebze, meyve, tavuk et fiyatları hakkında bilgi sahibi olurken birden aklıma geldi. ABD'de Nisan ayı enflasyonu açıklanacaktı. Bilgisayarın başına oturdum, haber sitelerini taradım. Hemen bilgi vereyim. ABD'de enflasyon geçen aya göre %0.3 oranında artmış. Yıllık %8.3 olmuş. Washington'daki bir marketten de canlı yayın yaparlar umuduyla A Haber'e geri döndüm. Yapmadılar. Demek ki aylık %0.3'lük artış normal gelmiş. Canlı yayın yapmaya gerek görmemişler. Bizde aylık %0.3 olsa... Kızılay Meydanı'nda havai fişek gösterisi yaparlar, davul zurna çalarlar, hükümetin yegane temsilcisi Erdoğan saatlerce konuşur, bağlandıra bağlandıra başarılarını anlatır. Gerçi yine konuşuyor. Dün partisinin il başkanlarına konuştu. Milletin ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti ama bunun kendilerinden kaynaklanmadığının da altını çizdi. Neden kaynaklanıyormuş? Enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış, tedarik zincirindeki bozulmalar dünyadaki enflasyonu azdırmış. Bu tablo fiyat artışları olarak karşımıza çıkmaktaymış. Demek ki ABD'de kelebek kanat çırpsa Türkiye'de deprem etkisi yaratıyor. Orada aylık artış %0.3, bizde %7.25. Orada yıllık %8.3, bizde %70. Ama sabırlı olmamız lazım. Erdoğan sabredin diyor. Sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir diyor. Şükretmemizi istiyor. Aralık ayından beri sabredin diyorlar. İndi inecek diyorlar. Geçici diyorlar. Onlar dedikçe ha babam çıkıyor. Kalıcıyım diye bas bas bağırıyor. Hükümetin yegane temsilcisi bir dizi bahane buluyor ama doların neden 15 lira 30 kuruş olduğunu izah etmiyor. 2008 yılında petrolün varili 141 dolara çıkmış. Benzin 3.61 liraymış. Şu anda petrolün varili 100 dolar civarında, benzin 21 lira. Neden? Çünkü dolar 15 lira 30 kuruş. Doları bu seviyeye kim çıkardı? Faiz sebep, enflasyon sonuçtur politikası. Aklıma geldi. Hükümetin yegane temsilcisi bir süredir ben ekonominin kitabını yazdım. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur bu böyle biline demiyor. Yoksa diyemiyor mu? yazıya son noktayı koyacağım yine zırr telefon yine aynı ses hemen a haberi aç açtığım muhabir pazar yerini haber yapmış yok yok Berlin pazarına değil bizim pazarı haber yapmış onlar da enflasyon %7,5 civarında nesini haber yapacaklar ki haber bizim pazarda muhabir havaların ısınmasıyla çilek kiraz erik gibi meyvelerin pazara renk kattığını anlattı Pazarcılar fiyatların makul seviyeye indiğini söyledi. Bu mevsimde en iyi karpuzun İran'dan geldiği belirtildi. Tabii ki kaç para oldukları söylenmedi. Muhabir bir ara sarı erik dediğimiz Malta eriğinin 30 liraya indiği müjdesini verdi o kadar. Sudan ucuz demediler gerçi ama 100 liralardan inmiş. Karpuzun dilimi 40 liraydı. Fiyatı çıktı mı indi mi öğrenemeden haber bitti. Neyse pazarlar çok renkliymiş. Pazar tezgahları görülmeye değermiş. Bunu öğrendik ya buna da şükür. Seyretmek parayla değil ya en azından gözümüz doyacak. Mehmet Tezkan Müyesser Yıldız, Suriyelilere açık kapı politikası ve o madalya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ müthiş övgüleri arasında kaynayan önemli bir iddiası oldu. Dünya tarihinin önemli göçlerinden birisini yaşadığımızı belirtip Afganistan'daki göçün sebebinin biz olmadığımızı, Suriye İç Savaşı'nı bizim başlatmadığımızı söyledikten sonra bunlardan sorumlu adresi şöyle gösterdi. Ya Lübnan ya Orta Asya. İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler? Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı. Kimlerin kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Soylu'dan bir gün sonra bu defa AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye kendi tercihiyle beraber bir mülteci gündemi yaratmış değil. Tüm dünyadaki krizlerden, Afganistan'dan Suriye'ye kadar, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz. Biz ilgisiz bir yerdeyiz de bize mülteci geliyor falan değil. Güzergah burası. Ama Türkiye'nin sağduyusu, kadim devlet anlayışı bu sorunları aşmaya yeter ve artar. Yeter ki istismara, oyuna imkan vermeyelim dedi.'' Suriye İç Savaşı'nı biz başlatmadık ve Türkiye kendi tercihiyle mülteci gündemi yaratmadı öyle mi? 2011'den itibaren her şey gözümüzün önünde yaşanmadı mı? Esad kardeşim adeta bir gecede eset ilan edilirken o dönem bölgedeki komutanların bile haberi olmadan kaymakamlar eliyle çadır kentler kurulmaya başlanmadı mı? Suriyelilere Türkiye'de size ev, iş, para verilecek vaadinde bulunulmadı mı? Bu hızlı dönüşümün sebebi sadece Esad'ın halkına zulmü müydü yoksa daha önemli sebebim vardı? Haydi bunun cevabını arayalım ve ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kulak verelim. O vakitler şu tespitleri yaptı. Akdeniz'in batısında başlayan arkadan kumandalı sözde değişim dalgası sonunda Suriye'yi bütünüyle etkisi altına almış ve çok vahim bir noktaya getirmiştir. İsyan, Yasemin, Bahar ve Devrim gibi isimlerle anılan yakın coğrafyalardaki halk hareketlerinin bölgesel istikrarsızlık ateşini sürekli olarak körüklediği anlaşılmaktadır. Esasında Büyük Orta Doğu projesinin tüm unsurları bir araya gelmekte, yönetim ve rejim değişiklikleriyle başlayan sürecin sınırların değişmesine kadar hız kesmeyeceği görülmektedir. AKP hükümetinin bu durum karşısındaki tutum ve takındığı tavırsa sorunlu ve bir o kadar da tehlikeli neticelere kapı aralamıştır. Başbakan Erdoğan'ın BOP'un iz düşümünde vasat bulan komşu coğrafyalara dönük parçalanma ve kaos senaryosuna Türkiye'yi figüran olarak dahil etmesi her açıdan utanç ve endişe verici olmuştur. Küresel çevrelerin AKP'yi Suriye üzerine kışkırtması, dozu ve seviyesi kaçan tahrikleri önümüzdeki dönemin birçok olumsuzluğa gebe olacağını göstermiştir. Başbakan Erdoğan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olan Suriye'yi iç mesele olarak takdim etmesi Türkiye'yi akıbeti meçhul, dar ve karanlık bir tünele sokacaktır. Bu sayede ülkemizin iç meselelerine başkalarının karışması ve doğrudan doğruya müdahil olması mümkün hale gelecek ve emsal teşkil edecektir. Başbakan Erdoğan Suriye'ye yönelik sabrımız kalmadı derken aslında ABD'nin kanaatlerini iletmekte ancak aynı kararlı bölücü teröre ve onu himaye eden küstahlara karşı gösterememektedir. 12 Ağustos 2011 AKP'yi öven ve Türkiye'nin Suriye'de gerçek bir liderlik gösterdiğini söyleyen bu başbakan yardımcısının, yani dönemin ABD Başkan Yardımcısı Biden'ı kastediyor, sadece hükümeti pohpohlamak için binlerce kilometre öteden Türkiye'ye geldiğini düşünmek izah edilemez bir saflık olacaktır. AKP'ye biçilen postun artık Suriye'ye serilmesi istenmekte ve bu konudaki taktik ve stratejik adımlar peşi sıra ortaya dökülmektedir. 6 Aralık 2011 Bahçeli'nin bu konuda da yanılmış olduğunu varsayıp o döneme ilişkin bir başka ayrıntıya dikkat çekelim. Gerek Erdoğan gerekse Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriyeli sığınmacı sayısında psikolojik eşiğin 100.000 olduğunu bu sayının aşılması halinde sınırda tampon bölgenin gündeme geleceğini söyledi. O eşik aşıldığında da Erdoğan şöyle konuştu. 100.000 rakamı bizim için gerçekten bir eşikti. Ancak hep söylediğimiz gibi 100.000 rakamını aşabilir dedik. Konuyla ilgili adımlarımız ne olabilir biliyorsunuz Kuzey Irak'ta Saddam döneminde oradan kaçan peşmergelere yönelik o zamanda 750 bin peşmergeyi misafir ettik. Bizim Suriye'deki zulme karşı değerlendirmelerimizi yapıp atılması gereken adımları atacağız ve Suriye'deki mazlum kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sonuç tampon bölge kurulamadı çünkü ABD buna taraftar değildi. Gerekçe ise tampon bölgeye yerleşen muhalif Suriyeliler Esad'a bağlı güçlerin toplu hedefi haline gelebilir iddiasıydı. Şu ana kadar yazdıklarımın tamamına varsayım deyip bir de CIA'nin Suriye sayfasındaki şu satırlara bakalım mı? Arap Birliği, AB, Türkiye ve ABD rejime ve onu destekleyen kuruluşlara yönelik ekonomik yaptırımları genişlettikçe Esad rejimi üzerindeki uluslararası baskı 2011 yılının sonlarından itibaren yoğunlaştı. Aralık 2012'de Suriye Ulusal Koalisyonu 130'dan fazla ülke tarafından Suriye halkının tek meşru temsilcisi olarak tanındı. Suriye iç savaşı bir yana Türkiye'nin ABD ile birlikte hareket edip mülteci sorununu bile isteye yarattığı ortada değil mi? Sonuç Türkiye'yi göçmen deposuna çeviren ABD ve ABD muacirlik ve ensar olma kabiliyetinin gereklerini yerine getiren Erdoğan da bu tablodan gayet memnun. Yırtılansa Türk milletinin yakası. Suriyelilerle ilgili gündemdeki en sıcak tartışmaya geçelim. Ülkemizde milyonlarca sığınmacı varken Erdoğan, geçen hafta sonu sınır hattına giden Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonundan hudut kartallarına şöyle seslendi. ''Şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermeyen ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına gerçekten alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır.'' Bakan Akar da ülkemize bu kadar Suriyeli gelmişken hudutlarımızın Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar kontrol altında olduğunu vurguladı. Ardından bu çelişkiyi gidermek için olsa gerek özetle şu açıklamaları yaptı. Daha önceki başlangıçta biliyorsunuz Özellikle Fırat Kalkın Harekatı'na kadar insani noktayı nazarına yaklaşmak suretiyle 1 milyondan fazla insan Suriye'de biliyorsunuz rejim tarafından katledildi, öldürüldü ve bunlara karşı bu çerçevede bizim duyarsız kalmamız mümkün değildi. Dolayısıyla o tarihlerde bu insanlar kendilerine güvenli bir yer almak zorunda, kendi hayatlarını kurtarmak zorundaydı. Hem rejimin hem de orada teröristlerin zulmünden kurtulmak için insanların bir sığınacak yerleri vardı. Zaten uluslararası hukuk çerçevesinde bu konuda yapmamız gereken sorumluluklarımızı hem insani hem vicdani hem de hukuki olarak yerine getirdik ve bu manada bu belli zamana kadar bu böyle oldu. Ama şu andaki yaptığımız çalışmalarla buradaki faaliyetlerin son derece kontrol altında olduğundan herkes emin olabilir. 2011'de Suriye'deki bilinen bu çatışmalar, bu huzursuzluk, kriz çıktığından itibaren bunlar kademe kademe aşama aşama ihtiyaca göre sorunların gidilmesi maksadıyla her aşamada gerekli tedbir almak suretiyle bir süreç içinde bu noktaya geldik. Ve şu anda geldiğimiz noktada gerçekten dünya standartlarındayız sınır güvenliği bakımından. Bu sözlerin daha net anlamını Akar'la birlikte sınıra giden gazetecilerin notlarından öğrendik. Türkiye 5 yıl boyunca açık kapı politikası sürdürmüş. 2011-2016 arasında bir gecede 276 bin kişinin girdiği zamanlar olmuş. Resmi rakamlara göre 4 milyon Suriyeli ülkeye giriş yapmış ama bu sayının gayri resmi boyutunu kimse bilmiyormuş. Bugün yaşadığımız sığınmacıların sorununun sebebi açık kapı politikası ise önemli bir ayrıntıyı da hatırlamak gerek. ABD Ocak 2015'te henüz Kara Kuvvetleri Komutanı iken Hulusi Akar'a liyakat lejyonu madalyası vermişti. Her ne kadar kendisi doğru değil dese ve madalyanın paldır küldür verildiğini söylese de madalyayı veren Süleymaniye'de askerimizin başına çuval geçirilmesinden sorumlu olan o diğer noydu. Buna ilişkin ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akar'a madalya gerekçelerinden birisi şöyle ifade edilmişti. Suriye konusundaki tutumu ve Türkiye ile ABD askeri kuvvetlerinin işbirliğine katkılarından dolayı. Hafta sonu Akar'la birlikte sınıra giden gazeteci arkadaşlarımızdan birisinin şu yorumuyla bitirelim. Göçmen sorunu siyasi bir sorundur. Düğme yanlış siyasi kararlar yüzünden 2011'de baştan yanlış bağlandı ve bu hatanın bedellerini hala ödüyoruz. O yanlış düğmenin adı yanlış siyasi kararlar değil de Bob olmasın. Müyesser Yıldız Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu Oldu mu Savcı Bey? Tam 9 yıl 4 ay önce yazmıştım alttaki yazıyı. Kılıçdaroğlu 3 yıllık CHP Genel Başkanı'ydı. AKP'yi hırsızlıkla suçluyordu. Ali Babacan Başbakan Yardımcısı 17-25'in hırsız bakanlarını saklıyordu. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Suriye belasını başımıza sarıyordu. Melak Şener MHP milletvekiliydi. Bahçeli'nin elini öpüyordu. Yıl 2022, 4 başkan kol kola girdiler. Dördü de FETÖ'cü savcı ve yargıçların uydurduğu 28 Şubat davasında taraf oldular. 9 yıl 4 ay önce zindanda olan Atatürk'ün ordusunun kahraman komutanlarının yaşları 74 ila 90 aralığına geldi. Komutanlar yine ve hala zindandalar. Aziz Türk Milleti bu satırları hiç unutma. Kim dostun kim değil ihtiyaç duyduğunda bakarsın. Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu 12 Mayıs 2022 Türk ordusunu felç etmeye hedefleyen düzmece dava silselerinin başladığı zamanda Başbakan Erdoğan ben bu davaların savcısıyım demişti. Şimdi oralara gönderecek komutan bulamıyoruz diye şikayet ediyor. Sayın Erdoğan ne yapacaksınız komutanı? Bunlar darbeci değil mi? Bunlar senin setsiz seçim sistemiyle oluşan iktidarını yıkmak isteyenler değil mi? Camileri bombalayanlar, kendi uçağını düşürenler, Avantadan maaşla yan gelip yatanlar bunlar değil mi? Mustafa Kemal'in askerleri değil mi bunlar? Ne mutlu Türk'üm diyene ilkesini benimseyip, kardeşin Huber Abdullah'a sinir edenler bunlar değil mi? Gerektiğinde bunların her biri seve seve birer Kubilay olmaz mı? Sakın bunlar için iyilik düşünme. Bülent abinin yüzüne nasıl bakarsınız sonra? Ayrıca oralar dediğin yer neresi ise oralara gönderecek komutan bulamıyoruz şikayetinde samimi değil. Elinden gelse içeri attıklarını bin yıl orada tutacağını, kalanları da tutuklatacağını sen de ben de adımız gibi biliyoruz. İran İslam devriminde humeyni, İran ordusunda taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamıştı. Hümeyni'nin yolunu için takip etmezsin hiç anlayamadım. Sana kim laf edecek ki? Her dediğine baş üstüne diyen özel bir paşam var. Öcalan gibi emrinde binlerce militanı olan Barış Güvercin'in var. Barzani gibi onur konuğun ve on binlerce peşmergesi var. Tarikatların var, cemaatlerin var. Bu dostlarında hiç bitmeyen dolar, hiç dinmeyen kim var? Astığın astık, kestiğin kestik değil mi? Ne yapacaksın komutanı? ''Senin aklın her şeye erer. Memlekette komutan yapacak adam yok.'' ''15 yıl dağda kalıp Türk askeriyle savaşan, oğlunu danışmanın, kendisini de milletvekili yaptığın İhsan Aslı'nın emrine Ramazan Akürekle Ali Fuat Yılmaz eri ver, gitsinler oralara tertemiz yapsınlar. Deniz kuvvetlerine ise senin adamın olan İHH başkanını getir.'' Belediye'den verdiğin Mavi Marmara gemisini İsrail'e kadar başarıyla götüren adam Türkiye Cumhuriyeti'nin donanmasını mı yönetemeyecek? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Hısmın ve Kanal 7'nin patronu Zekeriya Karaman'ı getir. Avrupa'nın her ülkesinden içleri tıka basa parayla dolu bavulları kazasız belasız ülkeye getirtip Hırsızlar imparatoruna teslim eden adam Türkiye'lerin ordusunu mu yönetemeyecek? Geriye Jandarma Komutanlığı kaldı. Orası için cin gibi biri lazım. Bence oraya en uygun isim Zahit Akman'dır. Her işin üstesinden geldiği gibi bunun da gelir. Savcı Bey bunların hepsini yapabilirsin ama sana bir hikaye anlatayım. İstersen bir daha düşün. Türk tarihi, zalimleri, kul hakkı yiyenleri, kendi milletine ihanet edenleri, hele İslam'ın son ordusu olan Türk ordusuna tuzak kuranları asla affetmez. Torunu dedesine sorar. Dedeciğim bir insanın ömrü ne kadar olur? Dede gülerek, ''Ezanla namaz arası kadardır yavrucum deyince torun ''Nasıl yani? Ömür bu kadar kısa mı?'' der. Dede ''Evet yavrum. Ömür namazsız ezanla ezansız namaz arası kadardır.'' diye cevap verir. Torun ''Dedeciğim ben anlayamadım. Açıklar mısın?'' Dede şefkatle ''Bak yavrum. Geçenlerde komşumuzun çocuğu doğdu. O çocuğun kulağına ezan okundu değil mi? İşte o ezanın namazı kılındı mı?'' Torun ''Kılınmadı.'' Dede, o ezan namazsız ezandı. İnsan öldüğü zaman kılınan cenaze namazının da ezanı yoktur. O da ezansız namazdır. Aslında o namazın ezanı insan doğunca okunmuştu kulağına. İşte yavrum, ömür dediğin ezanla namaz arası kadardır. Ne mutlu kul hakkı yemeyenlere ve kendi milleti kendi ordusuyla kavgalı olmayanlara. Aksini yapanlara bakın Musa Eroğlu nasıl sesleniyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bakfeleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Anladın mı savcı vatandaş? 28 Ocak 2013. Not: Ankara ve Sivas seyahatimiz başladı. Pazartesi günü görüşmek üzere. Rifat Serdaroğlu. Türker Ertürk. İktidar Türkiye'yi istila ettirmekten vazgeçmez, vazgeçemez. Ülkemize bulunan sığınmacıların misafirliği artık bir plan dahilinde bitirilmelidir ve ülkelerine geri dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye'nin güvenliği, bekası ve iç barışı için yaşamsal derecede önemli bu geri gönderiliş sürecini türlü yollardan bahaneler üreterek engellemek ve ötelemek Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine düşmanlıktır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir demiştir. Yani sığınmacılar Türkiye halkından değildir. Geçen gün MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, Suriye'den gelen kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız dedi. İnsanlık adına sadece Suriye'den değil tüm coğrafyalarda savaştan ve şiddetten kaçarak gelen insanlar bizim için değerlidir ve imkanlarımız ölçüsünde onlara kucak açmalıyız. Ama kardeşlik gibi sorunlu ve zoraki bir tanımlama asla ve kata kabul edilemez. İktidar her konuda olduğu gibi yine gelgitler yaşıyor ve zikzaklar çiziyor. Halbuki daha 3 hafta önce Erdoğan Suriyelilerin onurlu geri dönüşünden bahsetmişti. Bunun nedeni halkın her geçen gün sığınmacılara karşı daha da gelişen olumsuz bakış açısı ve kamuoyu yoklamalarında bu bakış açısının iktidara oy kaybettirdiğinin anlaşılmasıydı. Ama ne olursa olsun nihai tahlilde iktidar Suriyelilerden, Afganistanlılardan ve Pakistanlılardan vazgeçmez, daha doğrusu vazgeçemez iktidarın sığınmacılardan vazgeçmemesinin veya vazgeçememesinin dört büyük nedeni var. Birinci büyük neden Türkiye'yi istila eden, iç barışımızı hassas ve kolayca manipüle edilebilecek hale getiren ve demografik yapımızı tahrip etmeye hedefleyen Suriyeli sığınmacılar Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası. Suriye sınırında bulunan ve 1954 yılında döşenmiş olan mayınlar, AKP iktidarının ilk yıllarında bu planın bir parçası olarak önceden temizlettirildi. İktidar Türkiye'nin de dahil olduğu bölgeye tecavüz etmeyi planlamış olan bu projenin yani BOP'un eş başkanlığını yaptı ve Suriye'deki vekalet savaşının ateşine odun taşıdı. Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığını ve Başbakanlığını yapan Ahmet Davutoğlu stratejik derinlik adlı kitabında ABD ile ilişkilerimizde önümüzde altın bir işbirliği dönemi var. ''Türkiye küresel yeni düzene, çevresinde alt bölgesel düzenleri kurarak katkıda bulunacak ve bu da soğuk savaş sonrasının yeni dünya düzeni olacaktır.'' diye yazmıştı. Davutoğlu'nun bu ifadesini ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak yaptıklarını daha yalın ve halkın anlayabileceği bir dile çevirirsek, ABD'nin bölgedeki taşeronluğunu yaparsak bu sayede hedeflerimize ulaşırız demek istemişti. Suriyeliler de bu taşeronluğun sonucudur. Açık toplum vakıflarına bugüne kadar 32 milyar dolar bağışta bulunan ve renkli devrimlerin finansörü olan George Soros'ta mülteciler Türkiye'de kalmalı ve maliyeti karşılanmalıdır derken küresel güç tarafından Suriyeliler üzerinden Türkiye için kotarılmış olan kurgunun bekasını sağlamaya çalışıyor. İkinci büyük neden iktidarın kendi bekası için ABD Başkanı Biden'a verdiği taahhüttür. Biden, 14 Haziran 2021 tarihinde yapılan NATO zirvesi sonrasında Erdoğan'la bir araya geldiği ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyle ilgili olarak gazetecilerin sorularına ''Ne konuştuğumuzu ben açıklamam, onu Türklere sorun'' diye yanıt vermişti. Çünkü Türkiye'deki iktidarın bunu açıklayamayacağını, sır olarak saklayacağını biliyordu. Bunun anlamı çok açıktı. Aramızda konuştuklarımız gizlidir ve Türk halkının duymaması gereken şeylerdir. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilme işlemini 31 Ağustos 2021'de tamamlamayı planlamıştı. Biden, 14 Haziran 2021'de bu hamlenin desteklenmesi için Türkiye'den iki istekte bulundu. Daha doğrusu pazarlık gücü olmayan ve ilişkilerini düzeltme peşinde koşan Türkiye'deki iktidara iki direktif verdi. Bir, ABD ve NATO askerlerinin çekilmesi sonrasında Kabil Havalimanı bekçiliğinin yapılması. İki, ABD ile işbirliği yapan ve Taliban'ın hedefinde olan yüz binlerce Afgan'ın Türkiye'ye mülteci olarak alınması, yani yüz binlerce Afganistanlıyı ve 3 aşağı 5 yukarı aynı güzergahtan gelen Pakistanlıyı ülkemize kabul etmek ulusal çıkarlarımızın ve ulusal güvenliğimizin gereği olarak değil, iktidarın siyasi çıkarları ve bekası için yapılmıştır. Bekçilik görevi ise Afganistan'daki gelişmelerin ABD'nin öngördüğü şekilde devam etmemesi ve Taliban'ın bu işe yanaşmaması sebebiyle şimdilik kalmıştır. Üçüncü büyük neden, iktidarın cumhuriyet yıkıcılığı ve rejim değişikliği hedefi bağlamında çağdaş ulus kimliğinin yerine çağdışı ümmet kimliğini inşa etmek maksadıyla bu sığınmacılara ihtiyacı var. Dördüncü büyük nedense iktidarın vatandaş yaptığı ve gerçek sayılarını bilmediğimiz sığınmacıların bir bölümüne seçimlerde seçmen olarak ihtiyacı var. Çok büyük bir bölümünü de seçimlerde tecelli edecek halk iradesine rağmen iktidarda kalmaya devam edebilmek maksadıyla güç ve korku iklimi enstrümanı olarak kullanmayı planlıyor. Ülkemizin kitlesel göç yoluyla istilasına karşı duruş, cumhuriyetimize, ulus devlet ve ulus kimliğe, çağdaşlığa, vatanımıza sahip çıkmaktır. Çünkü bunun işgalden farkı yoktur. Hatta zaman içinde işgalden daha da ağır zararlar yaratır. Bu karşı duruşu ırkçılıkla, insani bakış açısına sahip olmamakla suçlamak, hedef saptırmaktır, gerçek tehlikeye dikkat çekenleri karalamak ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Bugün ülkeler için kontrolsüz göç en büyük tehdittir. Bu tehdit değerlendirmesi içinde bulunduğumuz NATO için de böyledir. Biz de bu değerlendirmeye katılıp altını imzalamışız. Çünkü kontrolsüz göç ülkelerin demografik yapısını ve iç barışını bozar, ekonomiyi kötüleştirir, suç oranlarını ve işsizliği artırır, kent yaşamına darbe vurur, ahlaki değerleri çökertir ve gelecek nesiller için sorun kaynağı olur. Evini yabancıya satana devlet mali destek verecek açıklaması Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekildiğinin en somut ifadesidir. Toprağını ve malını yabancılara sattıran irade yerli halkı ülkesinde yabancılaştırır, köleleştirir ve varoşlarda yaşamaya mahkum eder. Sığınmacılara bizim kontrolümüzdeki Suriye topraklarında evler yapıp ekonomik yaşam alanları oluşturmaya çalışarak da sorun çözülmez. Muhtemelen daha da çetrefilli hale gelir. Sorun ancak Suriye hükümetiyle anlaşarak, uzlaşarak, kalıcı bir şekilde çözülebilir. Bunun da önündeki en büyük engel Türkiye'deki iktidardır. Suriye hükümeti geçtiğimiz günlerde genel af ilan etmiştir ve Suriyelilerin memleketlerine geri dönmesinde Suriye açısından hiçbir engel yoktur. Sonuç olarak kitlesel göç BOP'un bir unsurudur ve bu maksatta Türkiye'ye yöneltilmiştir. Böyle bir tehlikeyi ilk defa 2012'de Şam'da bir televizyon programında dile getirdim. 2014'ten beri köşemde yazdım ve ekranlarda anlattım. Şubat 2017'de halk oylaması için düzenlenen hayır kampanyası kapsamında İnegöl'de yaptığım bir konuşma sırasında sığınmacı tehlikesine değindiğim için ırkçı olduğum ve kin ve nefret suçu işlediğim yönünde Habertürk TV'de Balçiçek İlter'in programında hedef gösterildim. Programda beni bu bağlamda hedef gösterenlerin başında Nagihan Alçı vardı. Yargıya intikal eden bu davayı da ben kazandım. Geçmişte yaptıklarıyla beraber değerlendirdiğimizde Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne binen Nagi Alçı'ya gösterilen tepki boşuna değildir ve o bir gazeteci olarak mütalaa edilemez. Türker Ertürk Yazgülü Aldoğan Dersini alan aldı, barışalım. Türkiye savruluyor. Bir ülkenin iyi yönetilebilmesi için doğru işlemesi gereken her unsur dibe vurdu. Yargı, ekonomi, medya... Tek adam iktidarı düşman gördüğünü hukuk tanımadan cezalandırıyor. Tarım ve hayvancılık dibe vurdu. Enflasyon ve işsizlik dünya rekoru kırıyor. Layıklık yok ediliyor. Ülkemiz göçmen ve mülteci deposuna dönüştü. Şimdiden şiddet başladı. Tek umut seçimde iktidarın değişmesi. Adalet yeniden işleyecek. Enflasyon dizginlenecek. Beton sevciliğine son verilecek. Mevcut iktidar gitmemek için seçim yasasını değiştirirken adeta arkasında bir enkaz bırakmak için çalışıyor. Bugün AK dediğine ertesi gün kara diyor. Kendisinin bile kullandığı Atatürk Havalimanı'nı bahçe yapmak için ihaleye çıkmanın ne acelesi var. Neron gibi yakıp yakıp gidecek. Böyle bir yıkımla karşı karşıyayken tek umut demokrasi cephesi. Demokrasi ekseninde birleşen farklı görüşteki partiler seçime ortak gelecek. Yapılacak iki seçimde Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek. Geçiş döneminde dönemin tek adam yetkiliyle donatılmış Cumhurbaşkanı kararnamelerle hızlıca yanlışları düzeltecek, kadroları değiştirecek. O arada Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeni dönemin anayasasını ve sistemini hazırlayacak. Anayasa değişikliği için yeterli sayıya ulaşmak bu nedenle önemli. Olağanüstü yetkilere sahip yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın devlet adamı kimliği, yetkilerini kullanış biçimi ve yeni anayasa yapılıp geçiş dönemi bittikten sonra koltuğunu bırakacak kadar aklı selim olması bu yüzden şart. Yoksa başımıza ikinci bir tek adam seçilmesini kimse istemiyor, başımızdakinin deneyimi yetti. İşte burada siyasi hırslar devreye giriyor. Millet ittifakına dayatılan adayınız kim sorusuna yanıt verilmemesinin bir nedeni de buydu. Adayın ismi önemli değil, görevi önemli. Seçilecek kimse o olacak, biz de ona oy vereceğiz. Bu arada yapılan kamuoyu anketleri elbette ortada görünür olan siyasetçileri de aday olarak gösteriyordu. Şey uçmaz, müritleri uçurur. İstanbul'u yöneten ülkeyi yönetir denir. Belediyetin dalanda bu hırsın kurban olmuştu. Belediye başkanı bile seçilemedi. Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Beylikdüzü dışındakiler tanıyor muydu? İstanbul'u iki kez kazanınca popülaritesi arttı. Cana yakındı, çalışkandı, herkesi kucaklıyordu. Hepimiz sevdik. Anketlerde de yüksek çıkınca İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığı hevesini bayramdaki gezisiyle ilan etti. Ama başına erken öten horozun başına gelenler geldi mi? Devlet adamı olmasına daha vakit varmış. Safmış. Beni tanırlarsa severler dediği, kendi mahallesinin nefret objesi gazetecilerin ona aşık olsalar bile görevlerinden vazgeçmeyeceklerini anlayamamış. Bizim mahalle siyasetçilerinin vardır böyle bir rahatlığı. Bunlar cepte eklik, tıpış tıpış oy verirler. Elleri mahkum, bunlarla değil ötekilerle yürümeli. Oysa bu mahallenin seçmeni de gazeteciste sorgular, eleştirir, razı olmaz. Benim köşemin adı neden Müzmi Muhalif? Gazetecinin görevi iliştirilmiş, yandaş olmak değil doğru gördüğünü yazmaktır. İmamoğlu mahallesinden kötü dayak yedi. Hatta fazla kaçtı. Çünkü sadece erken ötmekle kalmamış bir de işin içine futbol fanatizmini sokmuştu. Burası dinle yönetilen bir Orta Doğu ülkesi olma yolunda ama bir yandan da futbolla yönetilen adeta bir Latin Amerika ülkesi. Fenerbahçe'nin 20 milyon taraftarına İstanbul Belediye Başkanı olarak Trabzonsporluyum diye tavır koyarsan bir yumrukta oradan yersin. Demek ki devlet adamlığına daha çok var. Artık bu tartışmayı kapatalım ve önümüze bakalım. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın hepsi kıymetlidir ve çok önemli bir görev yürütmektedir. Gün kavga etmemizi çekirdek çitletip ellerini ovuşturarak seyredenleri sevindirme günü değil. İstanbul'u yönetmek, Türkiye'yi yönetmek kadar önemlidir. Belediye başkanlığı koltuğunu ellere bırakıp gitmek de yanlış. Ekrem İmamoğlu görevinin zamanında ve başarıyla tamamlasın sonrasını düşünürüz. Millet İttifakı da bu olaydan gerekli dersi almıştır herhalde. Dayatacakları aday yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası olursa bu mahalle oy bile vermeyebilir. Yazgülü Aldoğan <gülüyor> Erhan Gül Sesli Köşe sona erdi.